0: Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des DS-Podcasts. Ich spreche heute wieder mit Sven Schmidt, Internet-Investor, Seriengründer, OMR-Podcast-Legende und im Ruhrgebiet derzeit mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex. So, wir haben wieder eine ganze Reihe Themen und äh, wir fangen quasi mit dem Hype-Thema an. Tier Mobility, das sind die E-Scooter vom äh, Lachens Leuschner. Also, riesiges Segment, richtig was los. Viel Konkurrenz in Deutschland, international. Tier ist jetzt gerade in Österreich gestartet. Es gibt somit erste Infos zum Geschäftsmodell, wie es wirklich funktioniert. Aber es gibt auch noch viel spannendere Infos, Sven.
1: Ja, ähm, aktuell sind ja die ja, elektronischen Scooter, ähm, um den Anglizismus ähm, zu verwenden, uh, the hottest shit in town. Ähm, und es gibt ein Update betreffend Tier Mobility. Ähm, der hat ja die erste Runde, hat ja Seed Invest und äh, Point 9 gemacht und aktuell raised ähm, Tier Mobility 30 Millionen. Und äh, da gibt es jetzt Neuigkeiten, ähm, denn es gibt ein erstes ähm, Term Sheet ähm, und zwar ähm, 10 Millionen Euro schon das Termsheet, also von einer Firma, und zwar von Northzone, ähm, führender skandinavischer VC, äh, ein sehr, sehr guter sozusagen ähm, Risikokapitalgeber auch mit einer starken Marke. Ähm, und ähm, das Hörensagen ist es, dass überraschenderweise das Termsheet jetzt nicht im Endeffekt ausgestellt worden ist von Michael Kötting. Hier Full Disclosure, Ex-Kollege von mir bei Excel, der äh, General Partner bei Northzone ist, sondern bei Paul Murphy, neuer Partner bei Northzone, ähm, eigentlich in den USA aktiv. Und der muss sozusagen dieses Termfeed ausgestellt haben. Und jetzt wird noch geguckt, wer investiert neben Northzone in der Runde. Denn ähm, für Northzone wären 30 Millionen Euro sozusagen alleine oder in, mit ein bisschen Prorata von von 0.9 und ähm, Seed Invest, das wäre zu viel. Man muss ja auch als Investor gucken, was muss ich in den Folgerunden investieren. Und da ist so ein bisschen immer die Daumenregel, wenn ich jetzt initial 30 Millionen investieren würde, müsste ich auch für die Zukunft mindestens 30 Millionen zurücklegen. Das heißt, dann wäre mein gesamtes Commitment auf eine Firma 60 Millionen. Das wäre für Northzone zu viel. Daher halt sozusagen, hat Northzone gesagt, wir wollen 10 Millionen Euro machen ähm, von der Runde, und da muss man nochmal 10 Millionen Reserven bilden, also sprich gucken, dass man auch in der Zukunft ähm, bei den Finanzierungsrunden mitmachen kann. Und auch die 20 Millionen Euro in Summe immer noch ein riesen Commitment, aber die hören sich für mich realistisch an. Ähm, daher die Info kommt aus zwei Quellen. Äh, 30 Millionen, das zeigt dir ja aber auch, dass sich da Tier Mobility unter Lawrence Leuschner vorbereitet darauf, dass es auch darauf ankommt, wie viel Geld hat man, wie wie viele starke Partner hat man denn? Und das habe ich gehört. Wir haben ja schon gesprochen über das Startup von Lukas Kadowski, der da immer noch hart am Arbeiten dran ist. Wir haben gesprochen über, ich glaube, wind.co ist der Firmenname. Aber es gibt auch ein Team in Spanien, es gibt ein Team in Schweden und es gibt einen Ex-Übermitarbeiter, der auch vorher bei Ofo war, dem Fahrradverleih, der das Ganze aus London heraus versucht. Das heißt, wir sprechen in Europa mindestens von sechs guten Teams, die wahrscheinlich alle Geld bekommen werden. Und dazu heißt es halt aus Indexkreisen, dass auch Index ist ja in Bird investiert, dass die auch bald nach Europa kommen. Und dementsprechend äh, manche VCs sagen, ja, ist ein spannender Markt, Ja, aber man hat so ein bisschen Sorge vom Wettbewerbsintensität. Manche wie Nordhorn sagen, ist ein Megamarkt, da müssen wir rein. Und manche andere haben weiterhin ihre Zweifel.
0: Genau, kann ich verstehen, dass da einige Zweifel haben. Wir hatten ja auch in äh, einem der vergangenen Podcasts schon darüber gesprochen, unter anderem das Wetter. Aber auch das Geschäftsmodell an sich äh, birgt durchaus seine Tücken. Also, was wir uns immer wieder fragen, ist, äh, warum soll ich die Dinger leihen und nicht kaufen?
1: Korrekt. Also es ist ja jetzt, du hast es ja gerade angesprochen, T-Mobility, ähm, sicherlich eines der Top-Teams mit Lawrence Leuschner und äh, den den ehemaligen Kollegen, die das, glaube ich, für BCG, für Bosch aufgebaut haben im Bereich äh, sozusagen äh, Mopeds. oder äh, ja, äh, Die sind jetzt in Österreich gestartet, ich glaube in Wien. Und das Preismodell ist es, man zahlt einen Euro pro Live-Vorgang und 15 Cent pro Minute. Anders ausgedrückt, sollte man so einen Roller mal wirklich für eine halbe Stunde mieten, dann sind das 30 mal 15 Cent, sind 4,50 Euro, plus 1 Euro Mietvorgang sind 5,50 Euro für eine halbe Stunde. Warum rechne ich das vor? So einen Roller kostet nach Hörensagen im Einkauf ungefähr 500 Euro. Anders ausgedrückt, um einen Roller eine halbe Stunde zu leihen, zahlt man mehr als einen Prozent der Kosten des Rollers. Anders ausgedrückt, das wäre so, als würde Six für eine Mercedes S-Klasse, wenn man sich die in halbe Stunde leihen würden wolle, würde, sagen, das kostet über 1.000 Euro für die halbe Stunde. Das heißt, ja, das ist erstmal auf den ersten Blick ein super Geschäftsmodell, wenn ich in einer halben Stunde schon irgendwie über ein Prozent des Anschaffungswertes refinanziere. Jetzt kommt das Aber. gibt natürlich dann zwei Gegenargumente. Das eine Gegenargument ist es, wenn ich im Endeffekt Heavy-Nutzer bin, also wiederholt mit den Roller ausleihe, dann komme ich irgendwann auf die Idee, warum zahle ich eigentlich immer 5 Euro Miete für eine halbe Stunde? Ich könnte mir den Roller ja auch direkt kaufen. Denn wenn sozusagen in den USA, heißt es immer in San Francisco, gab es da im Blogpost, die gesagt haben, jeder, der sich die Roller leiht, nach drei Monaten hat er so viel ausgegeben, der hätte jetzt den Roller auch kaufen können. Und im Gegensatz zu einem Auto, wo ich teilweise sage, ja, ich habe keinen Parkplatz, es kommen die Parkgebühren hinzu und so weiter und so fort. Den Roller, ich kann mit dem Roller zum Bus fahren oder zur Straßenbahn, ich kann den, kann den Roller mit da reinnehmen, danach kann ich zum Office fahren, ich kann den Roller neben meinen Tisch stellen. Das heißt, diese, sage ich mal, diese strukturellen Vorteile eines Car2Go oder eines BMW Drive Now aus Nutzerperspektive, die gibt es meines Erachtens beim Roller nicht. Daher wäre meine These, entweder laufen diese Rollerfirmen ähm, in das Problem, dass die dass die vielen Nutzer sich den Roller selbst kaufen, oder aber sie müssen die Preise senken. Und noch ein anderes Problem der hohen Preise, das führt dazu, dass wir eigentlich keinen Marktplatz haben, der zweiseitig ist, wo man sagen muss, ich muss beide Seiten beherrschen. Also ich gebe dir ein Beispiel, so ein Überbrauch die Kunden, muss aber auch gucken, wie, viel, wie viele Autos haben wir auf der Straße, wo sind die, wie sind die ausgelastet. Bei den Rollern, wenn ich pro Mietvorgang, der eine halbe Stunde dauert, ein Prozent der Anschaffungskosten refinanziere, kann ich auch gleich hingehen und sagen, ich kaufe als Firma jetzt mal 2000 Roller für die Stadt Düsseldorf, das kostet mich ja in Anführungsstrichen nur eine Million Euro. Das heißt, die Markteintrittsbarriere in den Markt ist bei weitem nicht so hoch wie in anderen Modellen, weil es meines Erachtens ja kein richtiger Marktplatz ist, weil jeder im Endeffekt mit relativ wenig Investment die Liquidität auf der Angebotsseite darstellen kann. Das heißt, ich sage jetzt noch mal, Regulierung ist ein Thema. Darf man eigentlich mit 25 km/h einfach den Bürgersteig langpesen? Zweitens, ja, Preispolitik halte ich, für nicht nachhaltig. Drittens, ein Roller kann man sich auch so selbst kaufen. Die strukturellen Vorteile sind nicht so groß. Wir haben die Saisonalität, und wir haben die Wettbewerbsintensität. Das heißt, ich als Skeptiker bleibe sozusagen, wenn man dann sagt, es gibt, ich habe mit drei Typen der VCs gesprochen. Die einen, die sind skeptisch, die einen sind total bullish und die in der Mitte sagen, ist mir ein bisschen zu Wettbewerb. Ich bin bei den Skeptikern. Und ganz lustig, ich habe einen Blogpost gelesen von dem Max Niederhofer äh, von General Partner bei Sunstone und Full Disclosure, ebenso Ex-Kollege von mir bei Excel Partners. Uh, Sunstone hat in eine Firma investiert, sozusagen, die baut hippe Elektroroller mit der These, dass die meisten Nutzer sich so einen Roller kaufen werden. Das heißt, es gibt jetzt auch VCs, die da sagen, das Leihmodell ist vielleicht auch spannend, aber man glaubt eigentlich daran, dass diese Roller einfach eine riesen Nachfrage haben werden. Und dann sozusagen äh, investiert man lieber in die Firmen, die die Roller bauen.
0: Okay, wir bleiben dran und beobachten den Wettbewerb, der sich auf ganz Europa ausdehnt. Und äh, wenn die Amis auch noch rüberkommen, dann wird es nochmal äh, schön spannend. Wir machen den Deckel drauf und wir bleiben in Europa. Äh, wir schauen uns jetzt mal Travel Perk an, ein äh, B2B-Unternehmen, ich glaube aus äh, Spanien ursprünglich. Äh, eins der vielen äh, Travel-Startups, die quasi sich an äh, Firmenkunden äh, äh, richten. Und da gibt es auch spannende Neuigkeiten.
1: Ja, ich glaube, die, die These ich glaube, wir kommen nachher nochmal mal zu A zu sprechen, die haben ein Comtravo im Portfolio, Es gibt dieses Travel Perk. Es gibt ja sehr, sehr viele, ich sag mal, Callcenter oder Oldschool-Firmen, die sozusagen für Geschäftskunden die Reisen buchen, die Reisen abwickeln, die Abrechnungen machen und so weiter. Also ganz klassisches Geschäft. Und die Hypothese bei vielen VCs ist es, dass dieses Geschäft eigentlich auch ein Plattformgeschäft werden müsste, wo man halt die ganzen äh, Callcenter-Mitarbeiter, dass man die halt, dass man da eine Effizienzsteigerung hinbekommt und dementsprechend die Dienstleistung entweder äh, ja, billiger anbieten kann oder mit einer höheren Marge oder besser anbieten kann. Und da gibt es halt eine ganze Reihe von Startups in dem Segment. Gerade ja schon erwähnt, kommt Travo im Product A-Portfolio, aber auch TravelPerk. Trevor Perkin Frühphasen-Investment von äh, Sunstone, eben ja erwähnt äh, Max Niederhofer. Ähm, und da ist jetzt die, die große Nachricht, die angeblich die Woche publik wird. Ähm, wir können das hier genauso wie eben das hier Mobility Termsheet, können wir auch das exklusiv vermelden. Da investiert nach Gerüchten Schinnevik, ja bekannt in Deutschland als äh, Rocket-Investor, als Zalando-Investor, ähm, sicherlich ein sehr, sehr großer Name in der europäischen Startup-Szene, die investieren angeblich 50 Millionen auf 150 Millionen Pre-Money, das heißt nach den 50 Millionen ist die Bewertung 200, anders ausgedrückt Schönevik bekommt dann, wenn sie die 50 Millionen komplett selbst machen 25%, Prozent, nämlich 50 von 200 und 150 Millionen in ein B2B-Reise-Startup ist natürlich eine, eine großartige Nachricht vor allem nach Hören Sagen, ja, ein sehr gutes Team, eine sehr gute Plattform, aber bisher nur zwei Millionen Euro Innenumsatz, das heißt, das ist ein Umsatzmultiple wenn es dann alles stimmt, ja, von irgendwie 75 und ein Zeichen, dass die Unit-Economics sehr gut sein müssen, wenn Schindewick jetzt sagt, ich glaube an die, ich setze da 50 Millionen drauf, damit mache ich die zum Gewinner. Wir sehen weiterhin den Trend, auch im europäischen Venture Capital, dass schon relativ früh sehr große Schecks geschrieben werden, um zu gucken, dass man sagt, das ist das beste Team, das ist die beste Plattform. Ich finde die Unit Economics, also sprich, wenn man sich anguckt, was kostet, was kostet ein Kunde, was bringt mir ein Kunde, ich finde die gut, dann allokiere ich sehr viel Geld auf eine Firma, um sicherzustellen, dass die auch gewinnt, dass es da keine Kapitalrestriktionen gibt. Und das heißt, was... Softbank mit dem Vision Fund im Großen macht, machen natürlich jetzt auch ein Sequoia in den USA, aber auch ein Schinnevik im, 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 im Kleinen, in Anführungsstrichen, also ich finde 50 Millionen, ist schon sehr groß, aber Schinnevik ist jetzt nicht ganz so groß wie Softbank, das macht Schinnevik jetzt auch in Europa, daher super Nachrichten für TravelPerk, nicht so gute Nachrichten für Comtravo.
0: Genau, und äh, Comtravo hattest du gerade schon angesprochen, äh, Project A ist da an Bord, und äh, bei Project A überschlagen sich quasi auch gerade die Neuigkeiten. Äh, der Berliner Flurfunk ist äußerst aktiv, äh, mehrere Quellen haben uns
1: angesprochen und ich glaube, du kannst das alles am besten zusammenfassen. Ja, ähm, du hast es ja schon, wir reden von Project A, Ja, liebevoll im Berliner Flurfunk auch Heinemann und Associates genannt, ähm, nach sozusagen dem General Partner und auch Gründer äh, Florian Heinemann der sicherlich mit Abstand, ich glaube, dir geht es genauso, der bekannteste der fünf Partner bei Project A ist. Ja, äh,
0: definitiv. Also klar, Florian Heinemann kennt man natürlich, äh, früher Mr. Zalando, ähm, konnte immer sozusagen relativ schnell äh, alles an Zahlen zu Zalando runterbeten. Der Rest des Teams, also äh, bei einigen vergesse ich immer die Namen, da muss ich selber immer nachgucken. Und äh, andere davon habe ich, glaube ich, in, äh, die ja schon lange in der Szene
1: sind, äh, glaube ich, irgendwie gefühlt äh, dreieinhalb Mal gesehen. Also äh, Nachrichten von Project A, äh, Project A oder besser Florian Heinemann, raised gerade einen neuen Fonds. Äh, der alte ist noch gar nicht so lange her, ich glaube so zwei Jahre. Und jetzt kommt ein neuer Fonds nach höheren Sagen 180 bis 200 Millionen. Und ähm, da gibt es eine Besonderheit. In diesem Fonds soll es sozusagen von diesen 180 bis 200 Millionen sollen ungefähr 50 Millionen zur Seite gelegt werden für Deals, wo Project A zusammen mit äh, Private-Equity-Firmen in schon relativ gestandene Online-Firmen investiert. Ich glaube, du hast ja auch mal berichtet über KFZ Tele24, Lampenwelt und so weiter.
0: Genau, das hat sich ja in den letzten Jahren irgendwie bei denen rauskristallisiert, dass sie irgendwie diese, sagen wir mal, Hidden Champions äh, raussuchen und äh, da mit Investoren gemeinsam einsteigen oder halt wie bei, glaube ich, äh, äh, Kfz-Teile irgendwie später noch an Bord geholt werden. Also auf den ersten Blick äh, sehr überraschend. Auf den zweiten muss man ja bei Project A wissen, die haben halt nun mal einen großen Overhead. Sie nennen sich ja selber, glaube ich, immer auch noch die Operational VC. Das heißt, äh, sie müssen das Team ja auch irgendwie auslasten.
1: Ähm, absolut, ich glaube, das ist auch der Hintergrund, dass sie halt zusammen mit PE sagen, wir brauchen noch jemanden, der operativ Expertise bringt, Project A hat dieses 100-Mann-Team, ähm, das musst du halt auch irgendwie finanzieren, ansonsten, wenn, wenn du die Kosten für das Team alle selbst trägst, dann sind sozusagen deine Kosten aus Fondsperspektive zu groß, Project A bekommt nach sagen nimmt, nimmt man eh schon 3% Management-Fee, statt üblicherweise zwei, um diesen Overhead zu finanzieren, aber man muss auch gucken, dass man die Leute sozusagen weiterverkauft, damit aus den Dreien nicht, wie nach Hörensagen im ersten Fonds, bis zu 8% Management-Fee werden oder 5% Management-Fee. Und daher sind die Deals natürlich sinnvoll. Aber es gibt auch irgendwie böse Stimmen der Konkurrenz. Klar, muss man auch irgendwie öffentlich machen. Das hat mir ein Konkurrierender wie es gesteckt. Der hat gesagt zwei Dinge. Zum einen, wenn die Frühphasen Investments von Project A gut laufen würden, dann müsste man solche Deals nicht machen. Und zweitens, wenn man ein Top-Tech-Gründer ist, will man im Portfolio sein, zusammen mit Lampenwelt oder Kfz Tele24. Der sagt, brandingseitig auf jeden Fall Nachteil und sagt auch aus rp perspektive wenn man Limited-Partner ist, dann sollte man die Allokationsentscheidung, ob man sagt, man macht Early-Stage, Growth Investments oder PE-Investments sollte man selbst treffen und nicht in einen Fonds investieren, wo sozusagen das vermischt ist. Nach dem Motto, ich mache Early-Stage-Investing, aber ich mache auch ein bisschen Late-Stage-E-Commerce mit PEs zusammen, um meinen Overhead auszulasten. Ja? Project A vergleicht sich ja sehr, sehr gerne mit Andreessen Horowitz, ja? aber Andreessen Horowitz hat das nicht notwendig. Die sind in der Lage, ihren Overhead selbst zu finanzieren und müssen halt dann nicht solche Deals machen. Also daher, für mich, ich kann es im Kleineren verstehen, aber ich halte es sozusagen insgesamt, da würde ich die Meinung von diesem konkurrierenden VC schon teilen, sicherlich, wenn der das natürlich auch aus Eigeninteresse sagt, ähm, das ist natürlich so ein bisschen, ähm, ja, was, nicht ist, was nicht passend ist, wird passend gemacht.
0: Genau, das merkt man ja manchmal schon beim Namen, bei Project A. Wir reden jetzt immer von Project A. Eigentlich heißen die ja, oder hießen früher mal Project A Ventures. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen die Problematik. Man weiß nach außen gar nicht, was sind sie eigentlich. Mal sind sie halt, mal investieren sie, mal sind sie sozusagen der operative Teil eines Unternehmens und versuchen da irgendwie das Marketing auf Vordermann zu bringen. Deswegen, manchmal glaube ich auch, dass es sinnvoll wäre, das alles zu trennen.
1: Ja, ich glaube, äh, da muss man einfach sagen, ich habe irgendwie den Frühphasen wie Sie, ich ich teilweise eigene Firmen oder ich bin teilweise eine Art, ich nenne es mal Consulting-for-Equity-Geschichte. Was ja lustig ist, ähm, was ich ja auch immer ähm, noch mal ein paar Insights für die Hörer. Ähm, meines Erachtens, dass jetzt Project A einen dritten, einen dritten Fall überhaupt raisen kann, ist meines Erachtens wahrscheinlich primär dem Erfolg mit Contorion zu verdanken, der, glaube ich, der Exit, mit dem Project A bisher am meisten verdient hat, aus der ersten Vorgeneration. Und der Mann, der dafür verantwortlich ist, der Mark Hartmann, der ist gar nicht mehr dabei. Ja, sozusagen, dem wurde mal gesagt, man, man wolle ihn zum Partner machen und hat es dann doch nicht getan. Ja, sozusagen, der ist nicht mehr dabei. Und der Grund, warum es die zweite Vorgeneration gibt, das ist meines Erachtens primär Holger Witte. Ähm, auch dem hatte man sozusagen die goldene Karotte äh, der Partnerschaft hingehangen vor ihm. Und hat es auch nicht eingelöst, aber Holger Witte hat den, den zweiten Fonds ähm, von Project A eigentlich fast alleine eingesammelt. Ähm, denn da muss sagen, dass der erste Fonds ja, viel zu hohe Kosten über den Overhead, dann letztendlich das Modell, irgendwelche E-Commerce-Firmen bauen, das ist letztendlich gescheitert, auch wenn man noch mit Tirendo mit einem blauen Auge davon gekommen ist. Und ähm, es gibt halt irgendwie böse Stimmen, wiederum die Konkurrenz, also das sozusagen möchte ich hier auch transparent machen, die sagen, dass das Fundraising, das hat der Holger Witte für den zweiten Fonds brillant gemacht, aber da hätten auch Firmen wie Nu3, Firmen wie Delta Masset, wo Project A schon intern wusste sozusagen, dass die Anteile nicht das wert sind, was sie auf dem Papier wert zu sein scheinen. Das hat man im Fundraising noch in dem Deck halt sehr offensiv dargestellt. Ähm, also meines Erachtens dann wieder besseren Wissens. Und war so in der Lage, obwohl Otto und obwohl Springer, die ja den ersten Fonds gestemmt haben, ja Otto ist glaube ich im zweiten Fonds, hat sozusagen äh, ja das ex hat weniger investiert, Springer hat im zweiten Fonds kaum mehr was investiert. Und obwohl halt sozusagen diese sogenannten Cornerstone-Investoren aus dem ersten Fonds, ja, gar nicht mehr im zweiten so stark mitmachen wollten, also signaling-seitig echt problematisch, hat es der Holger Witte fast im Alleingang geschafft, sozusagen über den EIF, also sprich staatliches Geld, ja, den zweiten Fonds mit harter, harter Arbeit noch zusammenzubekommen, ja, und dann kam halt dank Mark Hagmann dass der Contorion-Exit, und jetzt schafft es scheinbar im aktuellen Markt, natürlich auch mit der unglaublich starken Marke von Florian Heinemann, ähm, dass man dort ähm, den, den dritten Fonds raced. Ähm, da ist viel Rückenwind. Und das, obwohl der erste, die erste Vorgeneration immer noch nicht gut läuft. Und nach Hören sagen, da sagen mir Insider, es gibt da noch irgendwie vier Firmen im Portfolio, die halt noch irgendwie Geld zurückspielen können. Das ist natürlich überall. Über die hatten wir schon gesprochen. Und dann ist es noch Katawiki und World Remit, zwei Firmen, äh, wo im Endeffekt äh, Project A mit Excel investiert hat, aber wo Project A auch keinen großen Anteil hat, keine Ahnung, 2-3 Prozent. Und dann gibt es noch eine AdTech-Firma Iota, die aus Singapur in die USA gezogen ist. Und die vier zusammen sind die Hoffnung, dass der erste Fonds noch einigermaßen was wird. Und eigentlich ist das Geld, was den ersten Fonds zu dem Zeitpunkt investiert worden ist. Seitdem gab es ja einen Mega-Monster-Rückenwind. Also eigentlich müsste der erste Fonds, wenn man sich sozusagen den Zeitpunkt anschaut, viel, viel besser performen. Denn auch ein Evino, was ja vor kurzem als großer Erfolg, ein Exit in Brasilien im Bereich Wein-E-Commerce, da wurde gesprochen in der Presse von einem zweistelligen Gewinn für Project A. Der zweistellige Gewinn waren genau 10 Millionen Euro. Das ist natürlich auf einem 80-Millionen-Fonds, wo auch im Endeffekt Otto und Springer nachschießen mussten, weil halt durch die hohen Kosten, wurde nicht genug Geld für Reserven zurückgelegt, da reichen die 10 Millionen nicht. Das ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Daher, ich bin so ein bisschen verwundert, das Fundraising für die 180 bis 200 ja, das muss sehr, sehr gut laufen und natürlich auch gut für die Startup-Szene, das, das freut mich auch, aber ich hätte jetzt gedacht, dass da viele LPs sagen, ich packe mein Geld in Fonds wie Point9 oder wie Sherry, die alle erfolgreicher laufen.
0: Ja, ich bin gespannt, ob es 200 werden oder vielleicht sogar noch mehr, wenn, wenn so viel Rückenwind da ist und Geld ist ja auch da dann äh, sollten Sie die Chance haben, da ordentlich äh, einen ordentlichen großen Fonds auf die Beine zu stellen. Und ich habe mich ehrlich gesagt auch gewundert, dass es so schnell geht, aber der Markt scheint das herzugeben.
1: Ja, ich glaube zwei Punkte. Also zum einen natürlich die Runden werden ja aktuell immer größer. Wir haben gerade über die 50-Millionen-Runde bei Travel Perk gesprochen. Das heißt, um mithalten zu können, braucht man halt in diesen Phasen des billigen Geldes. Also wir haben ja diese Meta-Themen: ja, Software will eat the world. Wir haben die niedrigen Zinsen, wir haben Investoren mit Anlagedruck, ja, wir haben diesen riesigen Softbank-Fonds und all das führt halt dazu, dass sehr, sehr viel Geld aktuell allokiert wird und um dort mitzuhalten, muss man auch größere Runden machen, was früher zwei Millionen waren, sind heute 5 Millionen Euro und das in der Summe ja, zwingt wahrscheinlich auch Project A, jetzt nochmal schneller einen Fonds zu raisen, aber es ist natürlich auch ein guter Zeitpunkt und ähm, ja, die Marke von Florian Heinemann, ähm, die hat noch nie heller gestrahlt als, als heute. Nach außen hin immer, immer, immer wahnsinniges Auftreten. Man muss aber auch sagen, ich habe ja mal bei in einem OMR-Podcast den äh, bevorstehenden Exit von Contorion vermeldet, auf Basis einer Top-Quelle, mit den richtigen Informationen. Und danach hat dann bei Project A. Die Jagd nach der Quelle stattgefunden. Ich bin von Leuten angerufen worden, die Project A mit Anwalt drangsaliert hat. Das muss man sich vorstellen, mit Anwalt drangsaliert hat. Und dann sollte ich bitte schön Project A sagen, dass Sie nicht die Quelle sein. Ja, ähm, das zeigt dir auch nach außen hin. Ja, immer alles 1a wunderbar. Aber die wissen halt auch, wie sie mit den Medien spielen. Der Berliner Flurfunk hat mir auch immer gesagt, ja, es gibt ja dieses Buch von Joel, ja, Ex-Gründer, als chefredakteur jetzt im Endeffekt sozusagen der Macher hinter Digital Kompakt, äh, sicherlich einer der Tech-Journalisten äh, mit den besten Insights in Berlin. Und der hat ja sozusagen dieses Buch, gesch Buch geschrieben über Rocket Internet, über die Sambas. Äh, wer sich damit beschäftigt, sehr viele Insights drin, Sicherlich ähm, ja, die, die, die allumfassendste Reportage über die Sambas Und da sagt der Berliner Flurfunk ganz klar: de facto die Hälfte der Story hat ja, Florian Heinemann dem Duell in die Feder diktiert. Klar, jeder Autor braucht eine gute Quelle, aber es zeigt dir halt auch, wie gut Florian Heinemann die Medienklaviatur spielt, wie gut er rüberkommt, wie er seine Auftritte zum Brandbuilding nutzt, aber wie hart er intern. Ja, gegen missliebige Quellen vorgeht und auch im Vorfeld dieses Podcastes ja, ja, sozusagen haben dann Leute sozusagen meine Recherchen zurückgespielt und dann ist ja auch auf dich zugegangen worden, oder Alexander?
0: Genau, ich hatte dann auch schon äh, gestern Morgen eine E-Mail von äh, Florian in meinem Postfach, äh, wo er darauf eingeht, dass er gehört hat, äh, dass wir da recherchieren. Und äh, er wollte mir sozusagen noch mal ein paar Infos äh, rüberspielen und äh, schon mal äh, mitteilen. Und natürlich ähm, setzt er da immer dann auch auf das persönliche Gespräch, aber das hole ich dann noch gerne nach. Da können wir das Ganze dann noch mal vertiefen auf anderer Ebene.
1: Ja, ich glaube, er hatte dir ja gesagt, äh, wir sollten mit dem EIF sprechen, ähm, denn der EIF würde sagen, Project A ein super Fonds. Und da habe ich ja zu dir ein bisschen provokativ gesagt, ja, dazu müssen die Hörer wissen, der EIF, das ist der European Investment Fund, ähm, der investiert Steuergelder auf europäischer Ebene in Fonds von Risikokapitalgebern. Aber das sind natürlich nur die Risikokapitalgeber, die nicht ausreichend Geld von privaten Investoren einsammeln können. Das heißt, die führenden Fonds in Europa, Excel und Index, ja, da ist der EIF nicht investiert. Also ein bisschen bösartig gesprochen, äh, die, die Firmen, in die der EIF investiert, und wenn man dann sagt, man ist halt ja, auf der IFE-Plattform eine der besseren Firmen, das ist sozusagen, da kann man auch selbst, kann man auch gleich sagen, ich bin eins der besten Startups auf Companisto. Ja, also sprich, erstmal, dass man Investment vom IFE braucht, ist schon mal tendenziell adverse Selektion. Ja, und wenn man sich dann mit den anderen IFE-Firmen vergleicht, ja, ein bisschen überspitzt, da vergleicht sich der Einäugige mit den Blinden. So, und da muss man auch sagen, ja, ähm, ein Ex, sehr enger Partner ähm, von, von Project A, das sind ja die Kussbrüder. Ja? Man muss wissen, dass Tirendo, ähm, der Exit, an dem sich Delticom, ist die Firma, die Tirendo gekauft hat, fast verschluckt hätte. Äh, Tirendo ist ja zusammen von den Kussbrüdern und Project A aufgebaut worden.
0: Genau, und äh, ich glaube, die Kussbrüder waren dann immer sehr äh, stolz darauf, dass sie diesen Erfolg aufgebaut haben. Und Project A hat immer gesagt, aber wir waren es doch.
1: Ja, ähm. <lacht> und Delticom sagt, keiner von beiden hat einen Erfolg aufgebaut, ähm, nachdem sie da, glaube ich, 50, 50 Millionen Euro ausgegeben haben oder so noch ein bisschen mehr und äh, sich dann beinahe sozusagen an, äh, an, den, ähm, an der Thematik komplett verschluckt hätten. Auf jeden Fall spannende Geschichte. Die Kussbrüder haben ja auch mit Hilfe des Eis, also hier kommen wir wieder zur Thematik adverse Selektion, ähm, haben ja da diesen, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, ja, EMH Partners, äh, Growth Investor. Äh, ich ich glaube, die Techline, ich lese es mal vor: unser Team vereint das Beste aus den Bereichen Private Equity, Digitalisierung und Unternehmertum. Ähm, da sozusagen passiert gerade was, was für so einen ähm, Growth Investor der Horror ist. Denn wenn ich Growth Investments mache, dann muss ich mir sicher sein, dass ich dass die Firma überlebt. Ja, weil das ist ja, mein Upside ist nicht mehr groß genug, damit ich mir Abschreibungen leisten kann. Das heißt, ich muss immer gucken, dass ich da investiere, wo ich weiß, das Modell funktioniert, die sogenannten KPIs stimmen, ich allokiere nur noch Geld in Kundenakquisition, aber die, das operative Geschäft ist schon positiv. Aber, und da bist du ja auch bestens informiert, Alex, bei Niki, einem der ersten Investment von EMA-Partners, ist das nicht der Fall.
0: Genau, da ist es definitiv nicht der Fall. Das Unternehmen stand, glaube ich, schon kurz, kurz vor dem Ende und in der vergangenen Woche hatte sich das Team schon mal bei mir gemeldet. Wir haben es dann leider doch nicht geschafft, direkt miteinander zu sprechen. Zwecks viel unterwegs, gegenseitig krank, hier, hier alle krank, aber sozusagen die News, die es da gibt, die haben wir trotzdem.
1: Ja, also Niki für die Hörer ist E-Commerce für High-End-Kinderklamotten. Also ich glaube der damalige Pitch war, es gibt ja dieses netter Porté oder auch dieses Farfetch für ja, äh, ja, sehr, sehr teure Frauenmode oder Mode generell und Nikis wollte das halt nachbilden für Luxus-Kindermode. Ja. Äh, E-Commerce-Anbieter ähm, und da gab es dann doch operativ ein paar mehr Probleme, als man bei einem Grown-Up erwarten sollte und äh, da drohte scheinbar im Endeffekt sozusagen, äh, äh, Cashknappheit und da ist es nach höheren Sagen zu einer Notfallfinanzierung gekommen, also nochmal gut ausgegangen für die Gründer, aber so eine Notfallfinanzierung ist natürlich für einen Growth-Investor, ja, das ist ja extrem problematisch. Ja,
0: definitiv. Also Das ist ja das, was ich auch aus allen Gesprächen mit äh, äh, Later-Stage-Investoren äh, immer mitbekomme. Sie ja, setzen darauf, dass sie halt sehr lange gucken, welche Geschäfte funktionieren und äh, geben Geld, um funktionierende Geschäfte noch viel größer zu machen.
1: Und ähm, Aber ich glaube ja, in der Vergangenheit, wenn man sich den Track-Record, den operativen Track-Record der Kussbrüder anschaut, dann äh, stelle ich mir genauso die Frage wie alle anderen deutschen VCs, wie konnten die ja, so viel Geld reisen? Da gibt es ja auch einen sehr interessanten Manager-Magazin-Artikel zu, ähm, wo ähm, das Manager-Magazin ja letztendlich den Kussbrüdern vorgeworfen hat, ähm, in dem Deck, mit dem sozusagen, also mit der Präsentation, mit dem das Geld für den ersten Fonds aufgenommen ähm, worden ist, da seien sozusagen der Erfolg der Kussbrüder geschönt gewesen. Also sprich, da seien Bewertungen aufgeführt worden, die hätten nichts mit der Realität zu tun gehabt, sondern es hätte sich um potenzielle Bewertungen in der Zukunft gehandelt. Also, wenn das wirklich stimmt, komplett abstrus. Ich frage mich eigentlich auch, wie der Eif und wie im Endeffekt äh, andere Leute sozusagen äh, sich davon blenden lassen konnten. Auf jeden Fall, Ger Flurfunk in Hamburg ist es, dass die Kussbrüder, also beziehungsweise EMH-Partners, wer dann rechtlich sozusagen gegen das Managermagazin vorgegangen. Also passiert ganz, ganz selten, dass ähm, dann eine Firma gegen ein gestandenes Medienunternehmen da vorgeht. Aber scheinbar hat das Managermagazin magazin vor Gericht recht bekommen. Ja, ist natürlich arg problematisch, der Artikel, für EMA-Partners. Ähm, denn nach Hörensagen wolle man jetzt schon einen zweiten Forraysen, Also auch die wollen den aktuellen Rückenwind äh, wie Project A äh, den Rückenwind ausnutzt, um jetzt schnell noch einen größeren Fonds zu raisen, um noch mehr Management-Fee sozusagen zu vereinnahmen. Und ähm, ja, darf man jetzt gespannt sein, wie die Probleme bei Nikki dieses Fundraising äh, ja potenziell negativ beeinflussen. Und ähm, ganz lustig übrigens, ja, nach Hören sagen, aber reines Hörensagen, ist es so gewesen, dass der Eif ja, hat Referenzanrufe gemacht, bevor er bei EMH Partners investiert hat. Und für mich, ja, vielleicht wenig überraschend, hat Project A, nachdem man sich mit äh, den, mit, mit den Kussbrüdern gezankt hat, wer für den Terendo-Erfolg verantwortlich ist, hat sozusagen Project A wohl eine negative Referenz ausgestellt. Und für mich auch überraschend hat Holzbring Ventures, die ich ja sehr schätze und wo ich ja auch gesagt habe, sicherlich einer der Top-3 VCs in Deutschland, hat angeblich eine sehr positive Referenz ausgestellt, und da Holzbring Ventures der mit Abstand erfolgreichste VC-Fonds im EIF portfolio sozusagen sei, hätte sich der EIF darauf sehr verlassen. Und da habe ich mich dann gefragt, ja, kann es wirklich sein, dass Holzbring Ventures das getan hat, falls Hörer da mehr Informationen zu haben? Wir bekommen ja immer spannende Zuschriften. Ja, wir freuen uns weiterhin an Podcast at Deutsche Startups, wenn es da noch Hinweise gibt.
0: Genau, dann machen wir den Deckel drauf und gehen zu einem anderen Thema. Äh, am Donnerstag war ich im Ruhrgebiet auf dem Ruhr-Summit in Bochum äh, und äh, Carsten Maschmeyer war auf der Bühne, der mit äh, Philipp Westermeier einen neuen OMR-Podcast aufgenommen hat und äh, darin hat er über seine erfolgreichsten Investments gesprochen und äh, ich glaube, einige der anwesenden VCs waren da überrascht, dass sozusagen äh, die, die, die Bewertung, die manchmal ja aufgerufen hat bei äh, Blacklane, um es konkret zu sagen, dass es doch relativ klein war?
1: Ja, ich war ja leider nicht da. Ich war, ich war verhindert, habe nur gehört, dass der Ruhr Summit ähm, ein, riesen, ein riesengroßer Erfolg war und habe mich halt äh, sehr gefreut, auch für das Team und den Oliver, die dann einen gigantischen Job gemacht haben und wo echt geguckt wird, dass man halt. Bochum, Essen, Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen ähm, besser positioniert. Ähm, ich bin ja mit maschinensucher.de, ja, ich würde mich auch freuen, wenn da noch ein größeres Cluster entsteht und ich sage ja immer, ja, Berlin ist sicherlich sexy, aber nicht mehr billig und sondern eher schweineteuer und daher Essen, Bochum, Dortmund, das ist sexy und ist noch richtig günstig, ja. Da muss, man, da muss man nicht solche Mieten zahlen wie in Berlin. Das heißt, alle guten Leute, die Lust haben auf was Neues, maschinensucher.de sucht immer gute Leute, aber auch einen Masterplan in Bochum. Ähm, da ist richtig viel Dampf dahinter. Ja, guckt euch um. Äh, ich würde mich freuen, wenn mehr gute Leute in den Pod kommen. Aber um jetzt zurückzukommen, Carsten Maschmeyer hat, glaube ich, gesagt, Korrigiere mich, Alex, Blacklane-Bewertung aktuell, 200 Millionen?
0: 216, glaube ich, war seine Aussage.
1: 216 Millionen. Und ähm, man kann ja über den Herrn Maschmeier, der ist ja nun irgendwie in den Medien einmal rauf und runter diskutiert worden, äh, sicherlich auch kontrovers. Aber man muss auch sagen, aus Startup-Perspektive sicherlich eine super Sache, dass er sein eigenes Geld in deutsche Tech-Firmen investiert, ähm, und ist sicherlich auch einer der deutschen Vertriebsexperten. Sicherlich auch sehr charismatisch und unglaublich gut vernetzt. Aber man muss sagen, ähm, heutzutage wird natürlich im Technologiebereich, ist jetzt, sage ich mal, Offline-Vertrieb, kann ein Werthebel sein, ist aber sicherlich nicht der Werthebel für die meisten Firmen. Das heißt, die Kernkompetenz von Herrn Maschmeier, die ist natürlich... Ähm, teilweise sozusagen ist die nicht kriegsentscheidend. Und das führt auch dazu, dass man halt sieht, ähm, wenn Blackline ich glaube, er hatte mal vor ein paar Jahren gesagt, Blackline und Nu3 wären seine besten Investments. Und da habe ich damals schon gesagt, oi, 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 oi. Ja, wenn Nu3 eins der besten Investments ist, hat er ein Problem. Das hat sich ja auch dieses Jahr äh, mit dem schlechtesten Exit des Jahres, äh, so haben wir ja, glaube ich, nu -3, den Nu3-Exit betitelt, bewahrheitet, ähm, und, ähm, und ich sage allerdings immer, dass Blackline wirklich so gut laufen würde, ähm, dass potenziell Blackline, die Firma ist, die sein Gesamtportfolio ins Positive bringt. Aber wenn die Bewertung aktuell 216 Millionen ist, äh, was wird er davon haben? 20 Prozent, 15 Prozent. Das heißt, der Anteil von Herrn Maschmeyer ist dann wert 30 bis 45 Millionen Euro. Ähm, das wird seine gesamten Investments, glaube ich, nicht zurückspielen.
0: Genau, da muss er noch auf die anderen Investments hoffen. Also, er hat ja, glaube ich, noch ein bisschen was im Portfolio: Barzahalen, Crealytics, Orderbird, Pflege.de und äh, einen Hidden Champion, der immer noch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, äh, Stokart. Also, er hat da noch ein bisschen was.
1: Klar, also, natürlich auch schon, es gab ja, glaube ich, dieses Papagei-TV, dieses, was er selbst gegründet hat, mit, glaube ich, einem ehemaligen Mitarbeiter, wo er sehr viel Geld investiert hat. Ich glaube, das gibt es schon nicht mehr. Das heißt, da gibt es natürlich auch schon, ja, wird auf nur drei relevant Geld verloren haben, gibt natürlich auch schon eine ganze Menge Abschreibungen, äh, die die bestehenden Unternehmen erstmal zurückverdienen müssen, bevor Herr Maschmeier sozusagen dann ins Plus kommt.
0: Genau, das, das auf jeden Fall. Und äh, also es ist ja faszinierend zu sehen, dass er auch in der Hülle der Löwen mal eben irgendwie eine Million investiert. Das heißt, Geld hat er ja genug, und äh, ist die Frage, ob es ihn am Ende des Tages dann auch wirklich schmerzt, wenn er Geld verliert.
1: Ich glaube, der Herr Maschmeier hat ja äh, mit, mit seinem großen Verkauf der Firma sicherlich über eine Milliarde vereinnahmt. Da wird das Geld, äh, ja, das hat er ja auch schon, bevor die Asset-Price-Inflation kam, das heißt, er wird das sicherlich in, in Immobilien, in Aktien angelegt haben. Das heißt, sein rechtliches, sein rechtliches restliches Vermögen, sorry, wird sicherlich stark gewachsen sein. Ähm, dementsprechend ja, kann man wahrscheinlich sagen, das, was er jetzt im Tech-Bereich macht, ist für ihn im gewissen Rahmen, das hört sich jetzt vielleicht arrogant an, aber man muss das natürlich wahrscheinlich im Vergleich stellen zu den Milliarden, die er hat, ist wahrscheinlich Spielgeld. Das heißt, sogar wenn er damit keinen großen Return ähm, ja, erwirtschaftet, ähm, wird es seine Lebensqualität nicht einschränken.
0: Das ist richtig. Und auf jeden Fall fand ich es großartig von ihm, dass er auf jeden Fall sofort ins Ruhrgebiet gekommen ist nach meiner Anfrage und äh, er war sozusagen äh, mit äh, TEF, also Tengelmann Ventures, einer der wenigen Investoren, die überhaupt sozusagen das Ruhrgebiet schon auf dem Schirm haben und da bin ich wirklich auch mittlerweile persönlich enttäuscht, dass irgendwie, sagen wir so, die, die richtig großen äh, deutschen VCs, dass davon wirklich kaum jemand auf dem Ruhr-Summit unterwegs war und die haben richtig was verpasst.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja dauert immer so ein Schritt und man muss natürlich auch sagen ähm, zeitgleich war halt in Berlin ja, der, der Investor Day von Heinemann und das jetzt. Ähm, also sprich äh, Florian Heinemann hat sozusagen zu seinem persönlichen Event eingeladen und da hat, hat er natürlich auch ganz viele VCs eingeladen da muss man natürlich auch sagen so eine Terminkollusion ist dann natürlich auch nachteilig weil dann natürlich du als VC sagst okay bevor ich jetzt irgendwie die Reise antrete gehe ich lieber irgendwie um die Ecke ähm, bei mir in Berlin aber ich glaube, da im, im Ruhrpott, da wächst was. Ja, und das Event wird von Jahr zu Jahr größer. Und ähm, ich glaube, jetzt hier mit der Keynote von dem Philipp Westermeier, mit dem Herrn Maschmeier, dann auch der OMR-Podcast, der drauf entstanden ist, das steigert auch die Aufmerksamkeit.
0: Genau, hoffentlich. Und äh, in einem Jahr sehen wir uns da alle im Ruhrgebiet. Aber Deckel drauf. Und äh, wir haben noch ein Thema hier: äh, Amboss, ein äh, Startup, das äh, früher äh, nach äh, Miami hieß. Was machen die? Das ist quasi ein, ein interaktives, ein virtuelles Lernprogramm für Studenten, angehende Ärzte, junge Ärzte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da gibt es auch wieder spannende
1: Neuigkeiten. Ja, ist ein Investment von Sherry. Und Miamed, wie es früher hieß und jetzt Ambos, hat im Endeffekt ja, Online-Hilfe für Medizinstudenten zum Lernen hat einen Marktanteil in Deutschland 90 Prozent aller Medizinstudenten zahlen dafür. 90 Prozent. Und ähm, man hat sich jetzt entschieden, in zweierlei Richtung zu wachsen. Das eine ist es, man will das Produkt auch jungen Ärzten anbieten. Das heißt, ja, das Lernen hat ja auch jetzt kein Ende, nur weil das Studium vorbei ist, sondern man macht jetzt auch mit Kliniken Rahmenverträge, sodass die jungen Ärzte äh, Amboss weiter nutzen können. Das heißt, das würde ich als vertikale Integration nach vorne beschreiben. Also sozusagen mit den Kunden, die man im Studium abgreift, zusammen alt werden, damit die Kohorten nicht nach, nach dem Ende des Studiums einfach wegbrechen. Das ist irgendwie Punkt 1 Und Punkt 2 man ist in die USA gegangen und verfolgt dort eine Leuchtturmstrategie. Das heißt, man hat sich jetzt erstmal sehr stark fokussiert auf die Harvard Medical School und hat dort mit dem amerikanischen Produkt in Harvard eine Reichweite von 50% schon aufbauen können. Die These ist es, dass je mehr, mh, je mehr Leute das in Harvard nutzen, wenn man da auch auf die 90% kommt, dass das dann a la Facebook, die ja auch, ja, Mark Zuckerberg hat in Harvard studiert, dort angefangen sind, dass das dann auf die anderen Medical Schools ausstrahlt und man so halt irgendwann genauso eine Reichweite hat wie Amboss in Deutschland und ähm, das läuft wohl sehr gut in den USA, man hat da auch Büros aufgebaut oder ein Büro in New York aufgebaut ähm, und auch in Deutschland, wie gesagt, das mit den Krankenhäusern, denen das zu verkaufen, klappt auch sehr gut und ich habe jetzt gehört, mir sind da die internen Unterlagen zugespielt worden, ähm, der Umsatz ist jetzt irgendwie ungefähr auf, das nennt man ja immer diesen ARR, also äh, Annual Reoccurring Revenues, also sprich die monatlichen Subskriptionsumsätze mal 12 und Anders ausdrückt wenn die, dass das bei 8 Millionen ist, dann reden wir im Monat von ungefähr 650 bis 700.000 Euro Umsatz. Und da soll es jetzt in äh, Anfang des Jahres äh, eine Finanzierungsrunde geben. Ähm, und da, da will die Firma nochmal, um in den USA richtig Gas zu geben, 20 Millionen Euro einsammeln. Und es gibt wohl schon sehr, sehr viele Inbound-Anfragen von ähm, amerikanischen VCs, und die Pre-Money, also auf der dann die 20 Millionen investiert werden sollen, soll zwischen 60 und 80 liegen. Das heißt, die neuen Investoren bekommen für ihre 20 Millionen 20 bis 25 Prozent von der Firma. Und im sicherlichen, Sherry hat da nach Hörensagen operativ ja, auch irgendwie geguckt, auf was fokussiert man sich bei der US-Expansion geholfen. Und ursprünglich wollte Ambos auch in den Bereich Jobbörse reingehen, und da hat sozusagen die, haben die Investoren wohl gesagt, fokussiert euch auf das, wo ihr Weltklasse seid und rollt das halt aus. Das scheint sehr gut zu funktionieren. Also äh, von außen gesehen sicherlich einer der Werttreiber im Sherry-Portfolio.
0: Ja und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ein weiterer schöner Erfolg für die Stadt Köln weil äh, da, glaube ich, äh, ging es los mit äh, äh, Miamet und Sherry äh, hat, glaube ich, das Unternehmen dann ja äh, wirklich auch zu einer ganz neuen Stufe gebracht.
1: Ja, man muss auch sagen, dass ja, glaube ich, Sherry selbst, ja, obwohl es ja eigentlich eine typische Berliner Venture-Firma ist, dann doch sehr viel auch in Köln und woanders macht und halt sagt, wir müssen halt auch gucken, dass wir ja, ein bisschen woanders fischen, um da halt Überrenditen für unsere Investoren zu erzeugen. Also daher auch sehr gut für die Stadt Köln.
0: Genau, dann auch daher den Deckel drauf. Und äh, zum Abschluss ähm, noch, äh, wir nennen es mal die Personalie der Woche. Bei One Football, einem äh, Berliner Start-up, das, äh, sagen wir platt Fußballergebnisse in die Welt hinaus posaunt auf äh, Apps und äh, sonstige Wege. Da gibt es eine spannende Personalie und ich glaube, du möchtest die einordnen.
1: Ja, muss ja sagen, du hast ja mal über One Football, du hast ja mal die Bundesanzeigerzahlen ähm, analysiert, und ich habe die dann kommentiert, die Bundesanzeigerzahlen, da haben wir ja so ein bisschen sozusagen, das fand One OneFootball jetzt nicht so prickelnd und da muss man jetzt mal sagen, top, der Puma-CEO, der Ex-Puma-CEO, also wir haben uns jetzt hier nicht versprochen, also der Vorstandsvorsitzende von Puma, der ehemalige, der wird jetzt COO, obwohl sich die Jobbeschreibung eher nach CMO liest, aber er wird COO bei OneFootball. Und da habe ich direkt gesagt, das ist so, als ob man Lionel Messi von Barcelona weglockt zu 1860 München, damit er dort unter Peter Neuruhrer trainiert. Da muss man ganz klar sagen, das ist natürlich ein Monster-Mega-Recruiting-Erfolg ähm, für One Football Und mit der Hypothese sicherlich, dass so ein Ex-Puma-CEO, dass der halt jetzt die Werbegelder auf die Plattform locken kann, die OneFootball braucht, damit sozusagen die Storyline nach dem Motto, wir kriegen es hin über die Zeit, unsere Reichweite zu monetarisieren, auch funktioniert. Auf jeden Fall sehr hohe Glaubwürdigkeit. Das ging super durch die Presse. Also ich habe ja. mir danach nur gesagt, wow, das ist ein Monster-Mega-Recruiting-Job von OneFootball. Ja, das, da denke ich mir, da müsste futura Düsseldorf, ja, hätte dann mal Cristiano Ronaldo holen sollen. Ja, so ungefähr auf dem Niveau ist das. Und parallel ist auch noch der ähm, jetzt ehemalige Geschäftsführer von Sport1 Media, den hat One football auch abgeworben und das zeigt dir halt, dass der Fokus da jetzt sehr stark auf Monetarisierung geht, wenn man halt im Endeffekt diese beiden ähm, Highflyer ähm, an Bord bekommt.
0: Ja, da, wir bleiben da dran und äh, ich hoffe, dass sich das sozusagen in äh, knallharte Zahlen in den nächsten Jahren bei uh, One Football niederschlägt.
1: Schauen wir. Auf jeden Fall. Alex, vielen Dank wieder für den spannenden Podcast.
0: Ja, ich danke auch. Ich glaube, wir haben jetzt den, äh, diese Woche dann den längsten Podcast äh, ever. Aber es, glaub ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall und ähm, nächste Woche geht es weiter.
1: Und ein bisschen kürzer. Also, guten Wochenstart an alle. Vielen, vielen Dank. Ja, tschüss.